0: Arrancamos, eh, arrancamos un podcast más de, de Auto FM y como siempre, gracias, muchas, muchas gracias por estar ahí. José Lagunar. ¿Cómo estás?
1: Hola, Hola Fernando, encantado de estar aquí contigo otro ratito, después de haber estado en agosto de forma un poquito más esporádica, ya con ganas de retomar el curso escolar y estar por aquí todas las semanas rigurosamente hablando de lo que más nos mola, de coches.
0: Efectivamente, que vuelve el cole, vuelve el curso, vuelven, bueno, pues ya todos los que tenemos niños y los que no, a sufrir de esa hora punta. De entrada a los coles, es ahora donde, bueno, pues eh, hay que llevar a los niños al colegio y ya sabemos cómo son los niños, que si un día no quiero desayunar, que si me mancho última hora, que si luego tengo ganas de hacer piso cuando voy saliendo, todas esas prisas que se van acumulando, José, ¿tú? Fernando,
1: me lo estás diciendo tú desde con el corazón en la mano, porque eso solo lo puede relatar así de bien, en primera persona, un padre, ¿eh?
0: Efectivamente. Todos lo hemos sufrido, padres y tíos y. Y todos los que con los niños por la mañana lo, lo sufrimos Bueno, que suena un poco, ¿no? Pues en tono de broma, ¿no? El, ese típico eh, momento crucial Donde va a salir por la puerta y el niño Quiero ir al baño No, ahora no O ese momento que acabas de la leche que es la hora ¡Bum! Y se tira la leche encima hay que cambiarlo Todo eso, José, es, eh, no deja de ser una anécdota en sí Si no implica que salgamos por la puerta de casa con prisas las prisas no son buenas consejeras para hacer ese trayecto del punto A al punto B y te hablo José del trayecto de casa al cole tal cual, me da igual que sea en bici en patinete, andando o en coche
1: Sí, efectivamente, las prisas no son buenas consejeras para nada absolutamente, pero si hablamos de seguridad vial muchísimo menos y si hablamos precisamente del momento de ir al cole o de recoger a los niños del cole, lo has dicho muy bien, además no es solo cuestión de ir en coche. Esas prisas son malas, tanto si vamos andando en patinete, en bici, en bus, en coche, da igual Y sabes que hay un remedio que además es gratis para no ir corriendo al cole, Fernando Espera
0: que cojo papel y boli, venga ya, suelta, que, que me lo apunto
1: Mira, solo es una palabra y se dice madrugar Que seguro que a la mayoría nos fastidia un montón, a mí no, pero a mucha gente le fastidia madrugar pero la mayoría de problemas que tenemos en seguridad vial dentro del camino escolar, dentro del entorno escolar, se soluciona simple y llanamente madrugando cinco o diez minutos más.
0: Efectivamente, ese es un muy buen consejo. Lo hablábamos el otro día, ya sabéis que tenéis todos nuestros podcasts en cualquier plataforma de podcast donde, donde entréis, AutoFM está presente y si lo queréis tener todo juntito y más fácil y con artículos y con fotos en autofm.es. Hablábamos el otro día, José, contigo también y con Alberto Martínez, nuestro experto en movilidad. Hablábamos de las prisas del car sharing, que, que bueno, pues hay es, es otro ejemplo, que te subes con prisa en el car sharing, no con prisa, sino que como te pagan por minutos, vas a toda leche y... No, bueno, te cobran, te cobran, porque si te pagaran, ibas tranquilamente. Ah, te pues he dicho te pagaran, por... ¿no? No, perdón, sí, te sí. cobran. Te cobran por minutos y, y muchas veces descuidamos, nos ponemos el cinto tarde, no colocamos bien los espejos para ganar tiempo, y en este caso pues pasa lo mismo, si salimos antes, no vamos con, ese, con esa prisa... Y es tan sencillo, tan fácil como madrugar un poquito más. De todos modos, eh, queríamos hablar contigo también, José, eh, ya no solo como miembro de AutoFM, sino en este caso como CEO de RiveKids. Porque habéis lanzado una nota de prensa, ¿eh? hace bien poco, también lo tenéis en AutoFM.es, lanzabais ese estudio del calor ¿no? que acumula un coche en verano para, ojo, para eh, no descuidarte y dejar un niño dentro. Hace poco, hace escasos dos o tres días, ha habido un caso, en este caso fue, no, fue, no fue un olvido de la madre, sino fue un descuido que se, se dejó la llave dentro, se bajó, cerró la puerta para sacar al niño por detrás y, ¡clan! y se le cerró el coche y la policía local, pues bueno, el coche estaba al sol, rompió. El cristal. ese estudio que hizo Rive Kid nos Nos ponía eh, bueno pues eh, Luz sobre sombra Claro sobre oscuro De lo importante que es eh, No descuidar el tema de la hidratación y de todo en el coche Y ahora volvéis con otro nuevo estudio José Sí, en esta ocasión nos
1: hemos atrevido ...a hacer un perfil psicológico de las familias en su relación con la seguridad vial... ...precisamente en esto que estábamos hablando del entorno escolar. Hemos querido reflejar eh, cinco perfiles diferentes... Sobre los que queremos que las familias reflexionen Y piensen realmente en qué grupo están Porque si les preguntamos a todos Van a decir que por supuesto son una familia Modelo responsable en seguridad vial Que jamás comete ninguna infracción Y mucho menos cuando lleva a los niños al colegio Pero queremos poner sobre la mesa Otros perfiles de familias Para que se miren dentro de verdad Y puedan reconocer que a veces pueden ser familias que hacen alguna excepción porque tienen prisa y entonces ya no son la familia modelo responsable, Vamos, sino si que quieres... son...
0: Eh, José, vamos si quieres a, a analizar un poquito punto por punto esos tipos de familia, me parece muy, muy interesante Vamos a empezar eh, de, 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 de mejor a peor Vamos a decirlo así, pero la expresión El primer tipo de familia en ese estudio, ¿cómo lo habéis denominado vosotros?
1: A ver, no me han dejado los compañeros Yo les habría llamado oyentes de auto FM, <risa> Pero los compañeros no me han dejado Y me han dicho que, que llamemos la familia modelo Los responsables y que por supuesto todos son oyentes de Auto FM, No me cabe la menor duda Son familias realmente comprometidas con la seguridad vial y con la seguridad vial de sus hijos Y nunca, estén los niños o no en el coche, van a aparcar en doble fila Nunca van a cruzar la calle por un lugar que no sea el adecuado y mucho menos sin mirar Nunca se van a saltar un paso de pe un semáforo en rojo para peatones aunque no vengan coches y siempre van a llevar al niño en el sistema de retención infantil bien ajustado, aunque sea un trayecto de dos metros. Fíjate que he dicho solo cuatro cosas, ¿Sí? y solo con esas cuatro cosas el hecho de nunca jamás aparcar en doble fila o nunca jamás cruzar por un sitio que no es el adecuado, creo que nos hemos cargado a un porcentaje de la población grandísimo.
0: Efectivamente, con solo cuatro detalles que nos has hecho llegar. Bueno, luego, eh, esto es lo perfecto, digamos, pero siempre muchos queremos ser perfectos, pero a veces, eh, las circunstancias, ¿cuál es el segundo escalón, digamos, de, de bajada hacia la responsabilidad en la seguridad vial?
1: Bueno, pues son familias responsables por norma general, pero hoy tengo una excepción. Y normalmente esa excepción es la prisa. Por eso iniciábamos el podcast hablando de madrugar, que hay a quien no le importa, pero hay a quien le fastidia un montón. Sin embargo, madrugar muchas veces es no tener que tener esa excepción. Y es que un niño va a entender perfectamente, si una vez aparcamos en doble fila porque tenemos prisa para ir al colegio... Que las normas de circulación son solo si no tienes prisa Si tienes prisa, te las puedes saltar un poco Y ojo con ese mensaje cuando los niños lo captan con 5, con 6, con 7, con 8 años Ellos van a aprender que, aunque ese día tengamos prisa, es que da igual Ellos van a aprender que cuando tengan prisa pueden cruzar por cualquier lado O que cuando tengan prisa van a poder aparcar en doble fila Aprender por imitación, prisa... José ¿Perdona? Aprender por imitación por supuesto que aprenden por imitación, incluso aunque ellos no sean conscientes, sí, un día seguramente no se den cuenta, pero en el momento que eso se produzca tres o cuatro veces, esos niños van a entender perfectamente que cuando hay prisa se puede aparcar en cualquier lado porque, total, el policía, como es un momento, no nos va a decir nada. Y el gran problema de esto no es la educación que da esa familia a su propio hijo Y seguro que ahora se me van a tirar todos encima Es que ese coche aparcado en doble fila, que ojo, hay miles, cientos de miles En las entradas y salidas de los colegios en España cada día Ese mal ejemplo no le está dando solo a sus hijos Le está dando absolutamente a todos los niños que hay entrando y saliendo del cole Y claro, al cole los niños van a aprender y, y puede que vayan dos días, tres días la policía municipal o que vayamos nosotros a darles unas clases de educación vial y van a aprender lo importante que es seguir las normas de circulación para que no les atropellen, por ejemplo. Pero claro, si cuando salen por la puerta todos los días desaprenden eso... Que esa píldora que les hemos lanzado uno o dos días en todo el curso, pues estamos haciendo un pan con unas tortas. Así que que nadie piense que por aparcar en doble fila no pasa nada. No, siempre que un niño te ve hacer algo mal en seguridad vial, de verdad estás, estás haciendo algo muy mal para su educación.
0: Bueno, pero, y todavía nos quedan dos tipos de familias José, los que habéis eh, En este estudio sociológico de Rive Kids eh, Habéis apuntado ¿no? Eh, que es una eh, que, que ya se Raya con la irresponsabilidad Sí, a ver, son
1: Familias que ni siquiera se plantean Si lo están haciendo bien o mal Porque sencillamente aparcan en doble fila Cuando van al cole, porque todo el mundo Aparca en doble fila cuando va al cole Y punto, es que ni siquiera se plantean Que lo están haciendo mal Y fíjate, Fernando yo sé que tú no te saltas los semáforos en rojo cuando eres peatón Pero a que alguna vez te ha pasado que cuando estabas tú esperando a que se pusiera en rojo el semáforo Ha venido alguien por la derecha o por la izquierda, ha ido a cruzar Y tú, sin mirar al semáforo, has echado un paso Sí, hacia
0: tienes esa, ese efecto casi reflejo, ¿verdad?, de, de salir
1: Efectivamente, pues ese efecto reflejo es el que tienen muchas familias Que ni siquiera se plantean que lo están haciendo mal por eso también creo que tiene importancia contarlo así a pecho descubierto, quizá exagerándolo un poco para que, para que se enfatice y para que alguna familia se enfade un poco, pero que lo piensen por dentro de que, hombre, que es que no podemos ir a dejar los niños en la puerta del colegio todos con el coche a la vez y aparcar en doble fila.
0: Efectivamente, eso hay que tenerlo claro, que, que no podemos imitar nosotros para que los niños no nos... No nos imiten a su vez a, a sus padres. Y luego está el irresponsable total, que prácticamente es un peligro para la seguridad vial, José. Sí, lo, los padres más irresponsables, quiero pensar,
1: no quiero pensar, estoy seguro que todos ellos cuando hacen algún tipo de infracción y ponen en riesgo la vida de, de sus hijos, lo hacen por puro desconocimiento. Seguro, seguro, seguro que lo hacen porque no saben, porque de verdad falta mucha educación vial y mucha formación vial Yo estoy seguro que cuando una familia no lleva al niño en sillita Es porque realmente no es consciente de las fatales consecuencias en caso de accidente No creo que lo hagan de forma deliberada Por eso tenemos que insistir mucho hasta que entiendan todas esas familias Que los niños siempre, 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 aunque sean 5 metros ...tienen que ir en el sistema de retención infantil y que, otro cosa importante, si vamos con los niños al cole, que los niños lleven las mochilas en el maletero, que no me las lleven eh, puestas en la espalda y los niños sentados en la sillita, o por ejemplo, que cuando empieza a hacer el papá o la mamá o el abuelo la maniobra de aparcamiento... Antes de tener el coche completamente aparcado, que los niños no se suelten el cinturón de seguridad. Son esos pequeños detalles que quien les hace mal seguro que es porque no sabe que lo está haciendo mal.
0: O así lo queremos pensar, como tú muy bien has dicho. Bueno, vamos ahora, si quieres, a repasar un poco de forma rápida eh, esos consejos, esos siete consejos, ese ABC que desde Ribequín nos proponéis para que la vuelta al cole se eviten atropellos y accidentes que no hemos dado el dato. Pero tenemos eh, por ahí unos datos, José, de 2019, eh, que fue el último año normal, que no estuvimos meses encerrados. Escalofriante. Vamos a dar, antes de los consejos, quiero que me, que me cuentes esos datos de, de atropellos que realmente son terribles.
1: 1.627 menores de 14 años fueron
0: atropellados en 2019 en las ciudades españolas. Imaginaos si, si a cada uno de vosotros os preocupa el vuestro, pues poner en fila 1.627 niños. Que han atropellado en, en solo un año. No es una tontería, no es una cosa anecdótica y por eso queríamos hacer este podcast, porque con que solo uno de vosotros nos estéis escuchando y le hagáis caso a, a los profesionales de Ribekit Seguridad, pues, pues eh, lo daremos como bien empleado, ¿no, José? Yo creo que sí, pero es que voy
1: más. Voy a dar otro, otros tres datos muy importantes para que la gente entienda que en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, la culpa no es del conductor del coche, del conductor de la moto, no La culpa es de esos menores o de esos adultos que les han educado mal a esos menores Y es que, de todos esos atropellos, 42 fueron por no respetar un semáforo 256 por no cruzar por el paso de peatones Y 48 por andar por la calzada de forma antirreglamentaria Podría seguir con la lista... Pero lo que quiero que la gente entienda es que los menores cometen muchísimas infracciones cuando son peatones. Y esas infracciones, cuando coinciden con un atropello, pues las consecuencias, en muchos casos por desgracia, no tienen marcha atrás. Así que ojo con eso de dar mal ejemplo y de que cuando tengo prisa cruzamos por cualquier lado.
0: Efectivamente, y ahora sí, José, vamos a repasar eh, esos consejos, vamos a hacerlo dinámico y concretarlos bien para que a nadie se le olvide ninguno Siete consejos que desde Ribekit Seguridad nos, dan, nos transmiten para evitar esos atropellos y accidentes en el entorno de los colegios, en el entorno escolar Primer consejo Madrugar, ya está,
1: quien tiene niños sabe que al final la lía Se lía, Siempre se lía tienes... la cosa Siempre hay un imprevisto, da igual que el niño sea buenísimo o que sea un poco trasto, da igual. Lo, con los niños siempre pasa algo, así que lo mejor madrugar un poquito más. Que nos dan mucha pena y que no queremos despertarles cinco minutos antes porque están ahí como angelitos, es verdad. Los que somos padres lo sabemos. Pero pensamos el día que nos ha dado mucha guerra y nada, cinco minutos antes, arriba, ah, arriba para, eso es. para tener margen de maniobra. El segundo es dar siempre, siempre buen ejemplo. Estemos con nuestros hijos o seamos ciudadanos que no tenemos hijos o que están los niños ya en el col y nosotros vamos por la ciudad. Dar buen ejemplo es... Eh, es...
0: Ese buen ejemplo, José, perdona que te corte, efectivamente, porque me parece básico ese, ese aprender por imitación, es, es básico, que sepan eh, y que lo normalicen, es una cosa tan normal que yo pues está rojo, pues me paro, está verde, pues cruzo, eh, pues eh, que normalicen ese, ese, ese tipo de, de, de actuaciones, ¿verdad? Y luego, una cosa muy importante, sobre todo cuando los niños tienen cinco, de 5 a 7 añitos,
1: nos ponemos de rodillas, nos ponemos a su altura mirándoles a los ojos... ...y les enseñamos a que, a incluso aunque el semáforo esté en verde... ...incluso aunque haya un paso de peatones, hay que mirar a un lado, mirar a otro... ...y hasta que el vehículo no se detenga, no podemos cruzar. Hay que ponerse a su altura y que entiendan que el casco no solo hay que llevarle... ...hay que llevarle de su talla, bien ajustado y bien abrochado. Ese pe esas pequeñas pautas, esos pequeños detalles, si nos agachamos y se lo explicamos lo van a aprender y lo van a ejecutar bien toda su vida. Efectivamente. Tercer consejo. Pues muy sencillo, no caminar nunca por la calzada, siempre por las zonas señalizadas. Absolutamente siempre, aunque haya que dar un rodeo. Los niños tienen que entender que la acera es para el peatón y la calzada para el coche. Así que eso es irrenunciable.
0: Eso es una cosa que, que debemos huir de la calzada porque los conductores eh, muchas veces cuesta ver un peatón Esta, Hemos hablado muchas veces con José de los Hadas, esos sistemas de ayudas a la conducción Que muchas veces les cuesta reconocer peatones, imaginaros un, un, un conductor en entornos de, de baja visibilidad eh, Bueno, pues es, es primordial que, que para eso están las, las aceras Cuarto consejo Las mochilas en el maletero, punto, eso es indiscutible
1: una mochila dentro del habitáculo es un proyectil en potencia, con lo cual siempre, siempre, siempre al maletero.
0: Eh, y también, José, que un día me lo dijiste a mí cuando íbamos juntos, eh, en el asiento del acompañante, incluso si vas, el niño va atrás, tú vas conduciendo y muchas veces el asiento del copiloto va vacío, tampoco hay las mochilas. Tampoco
1: hay las mochilas, las mochilas siempre en el maletero De hecho, hace pocos días eh, abríamos un hilo en Twitter Junto a Tesla para Todos y a David Montero Porque el nuevo Tesla Model y, o Y, no sé cómo se dice eh, O cómo le denomina la marca eh, No tiene bandeja que separa el, lo que hay en el maletero Con el resto del habitáculo Y había un pequeño debate al respecto Y es que Cualquier cosa que no esté perfectamente delimitada de lo que es el habitáculo, siempre va a ser un proyectil en potencia. Podrá ser más raro, más frecuente, menos frecuente, más probable o menos, que eso se traduzca en daños para los ocupantes. Pero como no hay daños para los ocupantes, es si las mochilas están en el maletero. Así
0: que, punto pelota. No aparcar nunca en doble fila. Ya está. Es que en doble fila se producen situaciones, aunque tú llegues, el coche eh, lo dejes en doble fila porque el resto están aparcados y no venga nadie ni por delante ni por detrás, al final se van a, a suceder situaciones de peligro, ¿verdad? Esa puerta abierta, cuando tú vuelves al coche, el que te inviten otros conductores y, y, y sigan habiendo más doble fila. Evitar, José, la doble fila.
1: Siempre evitar la doble fila. Y en el entorno escolar... Todavía más. Lo que no entiendo es cómo sigue habiendo policías municipales, a nivel general, ¿eh? en todas las comunidades autónomas, en todos los municipios, que siguen permitiendo la doble fila en la entrada y salida de los colegios. Yo comprendo que es algo muy difícil de gestionar, pero permitir la doble fila no es una forma de gestionarlo, es una forma de mirar hacia otro lado a un problema.
0: Efectivamente. Bueno, y con esos siete consejos... No, no, que nos eh... falta el séptimo. Ah, nos falta el séptimo. Perdón, perdón, sí, perdón. El séptimo
1: es el de aquellos que circulamos por zonas escolares, haya señal de 20 o no haya señal de 20, eso, tengamos eso. niños o no. Sea la hora que sea, si hay cerca un colegio, se puede cruzar un niño. Así que, por favor, ahí sí que hay que ir de verdad con mil ojos y a 20 kilómetros por hora. El resto de restricciones que nos están imponiendo últimamente de reducir las velocidades hasta casos casi extremos eh, son todos discutibles de una forma o de otra. Pero cuando estamos cerca de un parque, cerca de un colegio, imprescindible de verdad que todos como conductores tengamos mil ojos y reduzcamos muchísimo la velocidad.
0: Con estos siete consejos, con este aviso a tener eh, precaución y a cumplir una serie de normas eh, cerca de los colegios, José, que creemos y queremos que lo pongáis en práctica y nos sentiremos, como hemos dicho antes, José, satisfechos, si hemos conseguido que alguno de esos 1.627 menores que en 2019 un atropello, pues eh, no es atropellado. Sí, sí. Eh, a ver, el objetivo, por supuesto, es llegar a cero
1: atropellados en las ciudades, sean menores de 14, mayores de 14 o mayores de 65, tenemos que conseguir que haya cero atropellos y te advierto una cosa, la receta de sacar a los coches de las ciudades no nos va a dar cero atropellos, nos podrá dar cero atropellos de coches a peatones pero a la vista está que elementos como, por ejemplo, los patinetes nos están dando atropellos
0: pues José Lagonar, muchas gracias eh, por este ratito de radio Muchas gracias por preocuparte tanto de la seguridad infantil Y eh, mandarte un, un fuerte abrazo y que nada, que nos escuchamos aquí enseguida Ya tenemos la tertulia enseguida, todos los podcasts, aquí en, en AutoFM Perfecto, ya con ganas de ir a ese estudio de
1: Onda Cero Ya, vamos, ganas, ganas de radio de verdad
0: Ganas de radio, de verdad, efectivamente. Si tardáis un poquito en escuchar este podcast, a lo mejor ya estamos en Getafa, al lado del ayuntamiento, en Onda del Sur allí los viernes a partir de las 7 de la tarde. Nos podéis escuchar y tenéis todo, todo el contenido en autofm.es. Ah, y también, importante, a la hora de ir ahora al cole, cuando los más pequeñitos de la casa se incorporan al coche... Eh, se incorporan alcohol y por lo tanto Tienes que, que llevarlos en la mañana al el coche Acordaros de ese dispositivo Ride Move Que te ayuda a ganar 14 centímetros En las plazas traseras de tu vehículo Ahí en ribekids.com O mandando un email a Info.fm.es Os ponemos en contacto con, con José Lagunar O directamente con José El email eh, vuestro es, José Atención.cliente.es pues eso, si tienes problemas de espacio en tu coche, sea cual sea, tú llama a José que te lo soluciona. Un saludo de aquí de Fernando Rivas, autofm.es. Lubricantes Total te ha ofrecido AutoFM. Lubricantes
1: Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.